0: Усик Чесора. Это яркая афиша, которая в умах и сердцах любителей бокса вызывала трепет. Промоутеры и сами спортсмены сделали все возможное, чтобы интрига не отпускала до финального гонга. Но если начать разбираться в деталях, то возникают вопросы, за счет чего Усик намеревался победить Чесору и как так получилось, что лучше готовый к бою британец в итоге смотрел, как рефери поднимает руку украинца. В общем... Мы тоже не останемся в стороне и проанализируем поединок месяца. И Бертман, Орлин и Мзора последнюю пулю. Торнадес, мяч под ногой у него. Это будет удар, рикошет. сезон впереди, олимпийский. И не дай бог получить травму. Удар, гол!
1: Надо же еще и забивать нападение. Давайте, ребята, мы
0: на вас все смотрим, мы за
1: вас. Победы
0: и рекорды, достижения спортсменов
1: и команд, наших и зарубежных, история и секреты различных видов спорта, результаты текущих чемпионата в интервью. Это программа «Спорт сегодня» на Латвийском радио
0: 4. У микрофона ведущий Роман Антонович и общаться мы будем с руководителем проекта «Get the Fight» Манвелом и а в ринге в Лондоне была драма, без нее победа будет не совсем полноценной, по крайней мере для зрителя. И Усик, и Чесора, несомненно, заставили переживать. Но тут необходимо сделать ремарку и напомнить, что для Усика это был первый бой в рамках супертяжелого дивизиона на профи ринге. Год назад он поднялся в эту королевскую весовую категорию с целью повторить свои достижения в Крузервейте. Александр и Дерек должны были провести бой еще весной, но этому помешала пандемия. И вот теперь поединок между ними, наконец, состоялся. На предматчевом взвешивании британец оказался тяжелее украинца более чем на 17 килограммов. Хотя при этом в букмекерских конторах именно Усик котировался явным фаворитом боя. Наиболее вероятным исходом поединка считалась досрочная победа украинца. Хотя за какой показатель не возьмись, он сразу приковывал внимание к поединку. Манвел озвучит некоторые из них. Ну, конечно же, в первую очередь это возвращение Александра Усика
1: в ринг. Давно его ждали, давно его не было, менял весовую категорию. И сейчас он выступает в тяжеловесах. И соперник, соответственно, и был ему по уровню, и... Изначально не было понятно, да, не было такой большой уверенности в победе Александра. Всем было интересно, сможет ли он навязать свою игру Дереку Чесоре, Потому что Чессора это очень высокого уровня боксер и он проигрывал только топ боксерам.
0: С самого начала Чесора задал Усику тяжелые бои, ринувшись в атаку. Отступая, Александр даже споткнулся, но затем принялся встречать наскоки британца клинчами. А тот буквально гонялся за украинцем. Во втором раунде Дерек продолжил бросаться вперед, но Усик постоянно двигался, растягивал соперника и старался иногда наносить встречные удары. Уже в этом перерыве Чесора тяжело дышал, но сразу после гонга в третьем раунде снова пошел вперед. Усик выжидал, пока запал соперника начнет угасать. Ну, если
1: сравнивать их сильные и слабые стороны, ну, у Усика это, конечно же, скорость, техника, работа ног. да. Если мы берем слабые стороны, тот для тяжеловеса. Да, возможно, у него нет такого нокаутирующего удара. Тот, который есть у Чесоры, кстати. Чесора, изначально говорили, что ему не хватит топлива, что он вымахается за первые три раунда. Ну да, вымахался в первых трех раундах, но не перестал атаковать. Он просто шел вперед и все время пытался срубить Усика. Да, и у него вся надежда была на это, хотя по очкам он тоже неплохо выглядел, да, не было такого, что он проиграл все раунды и хотел только срубить, да. И... На этом погорел, нет, он забирал раунд за раундом, и там достаточно небольшая разница
0: в раундах. В заключительном раунде оба соперника, видимо, настолько устали, что не особо рвались в атаку. Но и здесь, перед финальным гонгом, чаще и точнее бил Александр Усик. Честора же буквально принимал удары Усика, и благо для него они были не очень сильными. По итогам отведенных регламентом 12 раундов, все трое боковых судей отдали победу Александру со счетом 117-112, 115-113 и 115-113. Давайте на секунду забудем про итог и озвучим те аргументы, которых у каждого было в достатке, чтобы взять титул.
1: Да, повторюсь, что у Александра, конечно же, это скорость. Его скорость, его техника, то, как он передвигается, проваливает, обходит соперника, постоянно из других углов атакует. Это его самая сильная сторона. Его как не могли поймать в предыдущей весовой категории, да, в крузервейтах. Не могли его просто элементарно поймать, он очень быстро двигался. В тяжеловесах у него скорость еще больше по отношению к сопернику. Дерек 40 мог только нокаутировать, потому что технически он не, так, не такой большой у него арсенал, он ли нокаут, как говорится. И он был нацелен на это: что он именно сможет срубить, так как, по его мнению, и по мнению многих экспертов, что Усик не пропускал сильных ударов, такого, да, ну настолько сильных, как в бьют, а Чесор именно панчер. И что столкнувшись с кулаком Чесоры,
0: он может просто выключиться. Но, как видите, не выключился. После поединка одно из самых распространенных мнений было о том, что Усик не был готов к Чесоре и что британец непонятно, почему не одержал победу. Лично мне сложно судить, кто в таких равных поединках был сильнее. Но у нашего эксперта Манвелла Исджаняна, как у человека, судившего бои, есть полное право высказать свое персональное мнение на предмет того, кто больше заслуживал победы.
1: Так как я тоже уже достаточно опытный в боях человек и судил очень много боев, включая профессиональный бокс, то всегда, когда я смотрю бои, я... Хочу этого или не хочу, у меня счетчик в голове работает. Я считаю раунды, да, ну, то сколько. По моим подсчетам вышло то же самое, да, 15, 115-113 в пользу Усика. Да, 117-112 дал один судья, но ну, я не совсем согласен, потому что очень близкий бой был, очень близкий бой был. И вот примерно вот такое, что на два раунда больше забрал все-таки Усик. Он, как обычно, если вы смотрите его бои, он отдает начало боя, он немножко подкармливает соперника, дает ему поверить в себя. Это было то то же самое было с Майрисом Бредесом, он отдал первые 4 раунда, и потом включается и наверстывает раунд за раундом. Здесь уже работает такая математика, то есть они четко понимают, даже по плану есть, Да, у многих боксеров. Так, этот раунд ты отдыхаешь, подвигайся, пусть заберет его. Здесь нет, здесь эти четыре раунда мы забираем, потом это, потом это. да. То есть здесь такая э, стратегия у каждого боксера, у каждого тренера своя. Поэтому, в принципе, все правильно, 115-113 полностью
0: отражают то, что происходило в ринге. Уж не знаю, это случайное совпадение или это такой тонкий намек только от кого, но... В один вечер победу одержал не только Александр Усик, но и Мурат Гасиев, который два года находился в паузе, а потом поверг Нурисо Ферри. Параллельные победы участников финала первой всемирной суперсерии, а теперь выступающих в более тяжелом весе, наталкивают меня на определенные мысли.
1: На самом деле я думаю, что все-таки это совпадение. Вряд ли кто-то хотел именно что-то этим показать. Но ребята перешли в тяжелый вес, и, ну, не знаю, насколько интересно им встретиться в тяжелом весе, да, но есть очень много тяжеловесов, с кем было бы им, и их интересно увидеть. Смысл переходить в другой вес, чтобы опять встречаться, но ну, я не вижу смысла. Что касается Мурата Гасиева это один из моих любимых боксеров, так, так же, как и Усик, в первую очередь за их порядочность, за их позитивное отношение ко всему, да, никогда никакой грязи. И за это я их очень уважаю, ценю, и это редкость в нынешнем спорте, когда люди не пытаются поймать хайп на какой-то грязи и трэштоке, да, поэтому... Но будем честны, конечно же, у Усика был оппонент намного серьезнее, чем у Гасила, да. Ну, Рис и Ферри, это все-таки дру- другой, другой уровень, это далеко не Дерек Чесора. Поэтому, ну, посмотрим, как Мурат тоже будет чувствовать себя в тяжеловесах. Дальше будет видно.
0: Олександр Усик. Yeah, Таким образом, и далее в Чесоу Усик подтвердил имевшийся у него статус официального претендента на титул WBO в супертяжелом весе, которым владеет другой британец Энтони Джошуа, который, кстати, смотрел бои Зринксаида. Последний хочет сначала попытаться стать абсолютным чемпионом мира, проведя объединительный бой с еще одним представителем туманного Альбиона Тайсоном Фьюри, и только после этого встретиться в ринге с Усиком. Однако Александр уже неоднократно заявлял, что не согласен взять определенную часть отступных денег, чтобы позволить Джошуа сперва сразиться с Фьюри. Пользуясь своим статусом официального претендента, украинец намерен получить возможность оспаривать мировой титул как можно скорее. И Усика не очень волнует согласиться Джошуа провести против него защиту титула WBO или откажется от него и тогда, он разыграет его с другим, находящимся в верхушке рейтинга, претендентом. Но, тем не менее, после боя с Чесорой Усик нашел в себе силы пошутить на камеру, мол, Энтони, как дела? Я уже иду. Ну, этот бой ждут все, потому что это два олимпийских
1: чемпиона. Они, кстати, в один год стали олимпийскими чемпионами. В 2012-м в Лондоне Усик до 91 килограмма, Джошуа, соответственно, свыше 91 килограмма. Очень тяжело будет Усику. Все-таки не зря бокс и другие единоборства делятся на весовые категории. Да, и Джошуа, он природный тяжеловес. Он выше Усика, почти на 10 сантиметров. Соответственно, у него размах рук, да, больше, тоже почти 10 сантиметров. И техника, да, это уже не Чесора. Здесь уже не будет просто человек идти вперед и пытаться срубить. Здесь будет работа на дистанции, а это то, с чем Усик до сих пор, я думаю, не сталкивался. Я не помню, чтобы у него были соперники выше его значительно, которые умеют работать на дистанции. Поэтому очень тяжелый бой будет, очень тяжелый бой для Усика. И сразу прыгать на большого чемпиона, я думаю, не стоит. Хотя мы видели, как Джошуа проиграл Руису, который по уровню значительно ниже его бывает всякое. Но я верю в Усика, я хотел бы, чтобы он победил. Я хотел бы, чтобы он остался все равно, ну таким прям величайшим боксером современности и, возможно, одним из лучших в мире в истории бокса. Потому что он это может сделать и, в принципе, он этого заслуживает.
0: Но повторюсь, бой будет артислой. А теперь! Время десерта Чассора после поражения недолго горевал. Он пришел в раздевалку Кусику и, зная любовь Александра к фастфуду, угостил его и всех членов команды бургерами. Бринге война, а за его пределами миротворец. От того одиозного беспредельщика времен боя С Кличко не осталось и следа. Ай до чего же это классно! Спасибо руководителю проекта Get the Fight Манвелу и Саджаняну за анализы и комментарии. Эту программу подготовил и провел Роман Антонович. Наш инстаграм это lr4sport и домашняя страница lr4.lv с прямым эфиром, стримом и архивом программ. До встречи в ринге!